0: Akademickie Radio Luz.
1: Ludzie Wrocławia to cykl rozmów poświęcony mieszkańcom naszego miasta. W serii wywiadów staramy się przybliżyć naszym słuchaczom historię pasjonatów, miłośników, czasem nawet może fanatyków, ale przede wszystkim wrocławian. Ja nazywam się Maciej Majcher i dziś rozmawiam z fotografem Rolandem Okoniem. Cześć Roland. Cześć Maciek. Skąd wzięło się twoje zainteresowanie fotografią?
0: Myślę, że dzisiaj można zapytać o to każdego, bo każdy się interesuje fotografią, każdy kto ma nawet telefon może zrobić zdjęcie i każdy tego używa. I gdybym ja się zapytał ciebie, jak się zaczęło Skąd to pierwsze zdjęcie? Chyba nie, nie potrafiłbyś odpowiedzieć. Ja też nie potrafię, nie pamiętam, od czego to się zaczęło, ale mogę powiedzieć inną historię. Okej. Okay. Tak jak e, każdy dzieciak, kiedyś miałem aparat Zenit, kupiony w składnicy harcerskiej i próbowałem zrobić zdjęcia. U mnie w domu też był aparat Start 2. Pamiętam, jako mały barbeć próbowałem go rozebrać na kawałki. I to były moje pierwsze, mój pierwszy kontakt z fotografią. I później przez lata mnie to w ogóle nie interesowało. Moją miłością była muzyka. Oczywiście próbowałem, grałem. Niestety się życie ułożyło inaczej i ta przygoda się wkrótce po kilku latach skończyła. A na czym grałeś? Grałem na gitarze i robiłem drugi wokal.
1: Czyli miałeś jakiś zespół?
0: Tak. Tak, graliśmy nawet, jak na tamte czasy, dosyć dużo i z małymi sukcesami.
1: Nagraliście coś?
0: Nagraliśmy płytę, wydała nazwytwórnia wytwórnia Antena Krzyku. Graliśmy w latach 90. na początku.
1: Ja zapytam się jeszcze czy z czystej ciekawości, jak rozebrałeś ten aparat, jak byłeś z dzieckiem, to już dało się jeszcze później coś z niego odzyskać, czy, czy to już było. Nie końcu? wiem, bo nie było kliszy. A, dobra, dobra. A Zenita miałeś takiego już bardziej automatycznego, czy właśnie tego. Zenit w
0: którym... 12E chyba tak się nazywał. On miał wbudowany światłomierz, Aha, więc no zrobienie już... zdjęcia było nawet łatwe. No, oczywiście zrobiłem kilka rolek. Gdzieś te zdjęcia w domu są, ale nie przywiązywałem do tego żadnej wagi. Mogę powiedzieć, jak kiedy ta fotografia wróciła po raz drugi do mojego życia, to było po tym, jak już nie grałem w zespole, zajmowałem się grafiką, projektowałem logotypy, robiłem jakieś fajne rzeczy, ale pomyślałem, że nie chcę siedzieć cały dzień przy komputerze, a często pracowałem ze zdjęciami, więc pomyślałem, że może takie zdjęcie będę mógł sobie zrobić sam. No i kupiłem pierwszy aparat, To było w 2006 roku.
1: Bawisz się jeszcze fotografią analogową? Tak pytam ze względu na obecny trend, obecną modę, gdzie te aparaty analogowe i klisze wróciły do łask?
0: Owszem, może na dzień dzisiejszy to raczej rzadko. Mam taki mały aparat Olympus Mew, który czasem biorę ze sobą na imprezy. I jak już wszyscy są pijani, to wtedy robię zdjęcia. Ale Wcześniej też próbowałem fotografii średnioformatowej, byłem nawet na kursie technik ciemniowych, ale powiem, że nauczyłem się, korzystałem z tego. Ale dla mnie najważniejszy jest na zdjęciu motyw, a sama technika wykonania jest drugorzędna. A z racji tego, że jestem dorosły, muszę pracować i zarabiać pieniądze, wolę korzystać z aparatu cyfrowego, gdzie ten proces od pomysłu do realizacji jest znacznie krótszy.
1: No tak, możesz zobaczyć zdjęcie, które wykonałeś od razu, no i możesz ich zrobić dużo, a na kliszy jednak no, no na kliszy można by zrobić dużo, tylko że też to można będzie, zrobić dużo, ale później kosztować wywołanie. Nie, pomijając
0: kwestie finansowe. Jest to znacznie dłuższy proces, bo zdjęcie trzeba wywołać. Później oczywiście wszystko istnieje dzisiaj w świecie wirtualnym, więc taką taką kliszę należy później zeskanować. Mój skaner ma już wiele lat, jest z nim trochę kurzu i każdy taki Taki skan wymaga pracy, czyszczenia w Photoshopie, usuwania kurzu. I może dlatego chyba się
1: zniechęciłem. Okej, okay, rozumiem. Powiedziałeś, że pracowałeś z logotypami i grafiką ogólnie. To wydaje mi się, że dużo osób nawet obecnie po architekturze też się tym zajmuje, ponieważ no, mój kolega właśnie skończył architekturę i projektował loga i tak dalej, bo,
0: no, bo nie ma co robić innego. No, znaczy...
1: Trochę tak, w sumie możliwe, że u Architektów
0: nas... jest za dużo tak. albo, albo dużo, prawda? No Projektantów graficznych też jest dosyć dużo, ale jest to rzecz, którą łatwo stosunkowo działalność taką rozpocząć, bo wystarczy komputer, oprogramowanie i wyobraźnia, prawda? Później, no i oczywiście przydali się jeszcze klienci, ale dzisiaj żyjemy w kulturze obrazkowej. Nic bez logotypu, bez oprawy graficznej, bez zdjęcia nie zaistnieje w przestrzeni publicznej.
1: Zapytam się jeszcze o twoje studia. Studiowałeś na Politechnice Wrocławskiej, prawda?
0: Studiowałem na Politechnice na Wydziale Architektury.
1: Okay. Architekturę, tak?
0: Architektura planowanie przestrzenne, tak okay. się
1: wtedy ten kierunek nazywał. I co? Później pracowałeś w zawodzie, Nie czy rozeszły w... się te ścieżki?
0: No, ja już pod koniec studiów zrozumiałem, że może jako nauka jest to ciekawe, ale nie chcę tego robić w życiu, ponieważ ten proces od projektowania jest dosyć długi. Trwa około roku, a czasami dłużej. Dlatego wolałem coś, gdzie te efekty pracy przychodzą znacznie szybciej.
1: Znalazłem na Twojej stronie bodajże, że studiowałeś też w Holandii. Tak, tak? miałem
0: taką okazję i przyjemność wyjechania na stypendium jeszcze przed. Dzisiaj wszyscy znamy projekt Erasmus, w tamtych latach on jeszcze nie istniał, był projekt Tempus i aplikowałem, postarałem się, miałem dobrą średnią, udało się pojechać do Holandii, do Delft, gdzie jest Uniwersytet Techniczny, taka holenderska politechnika o bardzo wielkiej renomie, jeśli chodzi o architekturę i studiowałem tam przez pół roku.
1: Wracając do fotografii. Jaką fotografią się zajmujesz?
0: No, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to nie wybrzydzam. Nie mam takiej może renomy, żebym mógł sobie wybierać działkę, którą chciałbym uprawiać, więc co przyjdzie, to chętnie zrobię. Najchętniej pracuję z ludźmi, robiąc portrety bądź fotografię reklamową.
1: Na twojej stronie właśnie oglądając zdjęcia widziałem dużo fotografii portretowej i również dużo aktów.
0: To był mój pomysł na promocję. Pomyślałem, że mieszkając we Wrocławiu nie nie łatwo będzie mi zbudować portfolio takie reklamowe czy modowe modowe może łatwiej, ale reklamowe, no nie. Myślę, że duże ośrodki, jak stolice krajów, gdzie się dużo więcej dzieje, i jest więcej, jest koncentracja agencji reklamowych, tam zacząć byłoby znacznie łatwiej. Więc pomyślałem, że skoro taki pomysł nie będzie, nie zadziała tak szybko, pomyślałem, że wypromuje się zdjęciami bardziej artystycznymi, uważam, że na tym polu mam takie same szanse, jak fotograf w Nowym Jorku, Londynie, czy w Sydney, czy Tokio. Myślę, że zadziałało. Był to dobry pomysł. I, i no chociaż z drugiej strony nie przynosi mi to klientów, ale ludzie bo ludzie rozpoznają, kojarzą mnie z fotografią artystyczną.
1: Dlatego nawet się zdziwiłem, gdy powiedziałeś o tej fotografii reklamowej, ponieważ większość informacji, jakie znalazłem, dotyczyło bardziej, bym powiedział, tej fotografii artystycznej. A nadal robisz akty? Nadal zajmujesz się fotografią artystyczną bardziej?
0: To sprawia mi dużo przyjemności. Lubię to robić, to mi wychodzi, mam satysfakcję, więc robię.
1: Czym jest dla ciebie akt? Ponieważ wydaje mi się, że akt jest często nierozumiany, kojarzony bardziej z taką wręcz można by powiedzieć pornografią. A jakie jest twoje zdanie? Czym czym jest dla ciebie akt?
0: Nie, no nie jest kojarzony z z pornografią. Nie,
1: wydaje mi się, że jednak dużo osób kojarzy to jako taka bardziej estetyczna pornografia, a nie jako forma sztuki.
0: Musimy sobie zadać pytanie, czym dla ciebie i dla
1: odbiorcy jest nagość?
0: W średniowieczu w sztuce nagość symbolizowała niewinność. Każdy ma swoją granicę wrażliwości i każdy jest inny, prawda? Dla każdego człowieka ta granica jest w innym miejscu. Myślę, że jeśli chodzi o moje zdjęcia, no to ja jej nie przekraczam. One są bardzo tajemnicze. Nie nie chcę pokazywać wszystkiego wprost. Raczej najciekawsze jest to, czego nie widać. Ja myślę, że powinniśmy się oswoić bardziej z nagością, bo to dla mnie nie jest temat, czy to jest kontrowersyjne. Dla mnie nie jest kontrowersyjne nagie ciało mężczyzny bądź kobiety,
1: Robiłeś męskie akty? Zrobiłem. Bo rzadko się spotyka, mam wrażenie. No na pewno o wiele, wiele rzadziej niż niż kobiece. Jak myślisz, z czego to wynika?
0: Znam osoby, które robią męskie akty albo tylko męskie akty. Chyba nie są może tak rozpowszechnione, bo mniejsze jest na to zapotrzebowanie. Z czego to wynika? Ludziom się podoba ciało kobiety. Nie tylko mężczyzną, prawda? wiele też wiele kobiet jest miłośniczkami aktów. Ja zrobiłem kilka męskich aktów. Myślę, że są całkiem porządne, ładne zdjęcia, z jakimś przesłaniem, z jakimś charakterem, ale więcej, łatwiej mi robić damskie akty i więcej mam z tego przyjemności, bo uwielbiam
1: kobiety. Czy ten akt ma za zadanie przedstawić ciało jako piękno ciała, czy też właśnie ma zawierać ten element namiętności, Czy też być może nie należy tego w ogóle rozgraniczać?
0: Ja bym chciał, żeby zdjęcie wywoływało emocje. Chciałbym, żeby odnosiło się do sytuacji, które kiedyś przeżyliśmy. Ważne, żeby nie było obojętne. Myślę, że jeśli to wywołuje kontrowersje, może to i dobrze, ponieważ z drugiej strony taka też jest rola sztuki. A uważasz się za artystę? nie myślałem o tym jeszcze. Ciężko mi powiedzieć o sobie fotograf, ale już się nauczyłem. Dlaczego? Nigdy mi się to tak nie podobało. Mówiłem, że moją miłością była muzyka i nadal jest, a fotografia,
1: to myślałem, że to tylko zabawa. Aha. I wyszło z tego coś więcej niż zabawa.
0: Wyszło, chociaż mi przez gardło nie wyszło. No. Aha,
1: rozumiem, rozumiem. Nie przeszło. A nadal nadal rozwijasz jakoś swoje muzyczne, muzyczne zainteresowania? A bardzo
0: amatorsko. Bardzo amatorsko. Tak. Ale tak może być, też mi to Powiada
1: ważne, żeby mieć jakieś pasje. Czy Galeria Oko nadal istnieje?
0: Nie, Galeria Oko jest zamknięta.
1: Okej, okay. a czy masz w planach reaktywację? To możemy,
0: musimy powiedzieć, że czym jest Galeria Oko. Galeria Oko to była moja autorska Galeria Fotografii. Istniała przez około 3 lata. Niestety w tym momencie nie istnieje, ponieważ nie mam miejsca. Szukam miejsca na galerię. Może jeśli ktoś nas słucha i chciałby się zaangażować, to zapraszam do współpracy. To było, była świetna przygoda. Dużo się działo. Poznałem mnóstwo ludzi, ale z drugiej strony wymaga to pracy i no nie przynosi pieniędzy, więc wszyscy, wszystkie osoby zaangażowane w istnienie galerii robiły to charytatywnie. No i w związku z tym też obsada wolontariuszy się często zmieniała. Pomagały mi osoby z Akademii Sztuk Pięknych oraz koledzy fotografowie. No i tak jakoś ciągnęliśmy to przez 3 lata. No fajnie, gdyby był, gdyby, może ja nie mam takiego charakteru, żeby zamienić to na pieniądze. Fajnie, gdyby były jakieś pieniądze
1: wtedy byśmy mogli zrobić więcej rzeczy, bądź galeria mogłaby być dłużej otwarta. Ciężko chyba zamienić właśnie taką galerię na coś przynoszącego dochód. Może jakieś eventy biletowane, coś takiego? Może być może sprzedaż? Sprzedaż bardzo
0: chętnie. Biletowane eventy? Wydaje mi się, że nie. Chociaż często dzwoniły osoby, pytały się, czy jest wstęp wolny, więc rozumiem, że niektórzy się z tym liczą, że że trzeba zapłacić, ale czy by przychodziły wtedy, to nie wiem.
1: Skąd pomysł na vegetarian kalendar? Sam
0: osobiście jest Jestem wegetarianinem od 30, niech policzę, 2 lat, albo 31. I zawsze chciałem coś zrobić, ponieważ uważam, że to jest słuszny wybór i chciałbym coś o tym powiedzieć innym, zrobić coś dla idei. Myślę, że to towarzyszyło mi, towarzyszyło mi to, to pragnienie od dłuższego czasu i jak zacząłem robić zdjęcia, też mi się spodobała forma kalendarza. Zrobiłem jeden kalendarz taki dla rodziny, później zrobiłem jakiś kalendarz dla znajomych, dla zabawy i później myślałem, możemy zrobić taki kalendarz z moimi znajomymi wegetarianinami, wegetariankami głównie. Na początku chodziłem, nie wiedziałem jak się za to zabrać, miałem pomysł, a nie wiedziałem jak go zrealizować. No w końcu po po dwóch latach myślenia. Mówię, dobra, no inaczej się nie, nie ma innego sposobu, po prostu trzeba zainwestować pieniądze, zrobić to samemu, a później się zobaczy co będzie. No i tak zacząłem e, pięć lat temu robić, zrobiłem pierwszą edycję na bazie zdjęć z mojego archiwum i później co roku robiłem nowe zdjęcia i wydawałem kolejną edycję. I to nadal trwa. Tak, 20, zapraszam 27 listopada, ostatnia sobota listopada do recepcji na premierę kalendarza na 2021 rok.
1: To recepcja tam, gdzie wrocławskie neony, zgadza się?
0: Tak, ulica Ruska, 46 Tak,
1: 46, z tego co pamiętam. A jak ta nagość ma promować wegetarianizm w tym kalendarzu?
0: Osoby które, Wszystkie osoby, które są na zdjęciach, są wegeterynkami bądź wegankami i one są podpisane zmienia nazwiska i hasłem kalendarza jest veg is the new sexy i tak chciałem je pokazać jako atrakcyjne osoby atrakcyjne kobiety piękne odważne z ideami zaangażowane nieobojętne
1: jakie masz plany na przyszłość
0: wyspać się wyspać się <laughs> no, nie, trudno mieć trudno robić dzisiaj plany no ja ale przeżyjemy no nie mam jakichś planów naprawdę Moim ostatnim planem, który chcę zrealizować, to jest odpoczynek. Oczywiście, owszem, jest ten kalendarz, to jest coś, co chciałbym robić regularnie, ale raczej moim celem w życiu jest po prostu uspokojenie się i odpoczynek. Zadbanie o zdrowie, o o mojego ducha, o moje ciało.
1: Rozmawiałem z Rolandem Okoniem, fotografem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki Maćku,
0: świetnie się rozmawiało. Pozdrawiam słuchaczy, słuchajcie muzyki i kochajcie się.
1: Akademickie Radio Luz